0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Reinventándote. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, primero que nada. A una de esas personas, que eh, siempre la están transmitiendo. Y miren, yo sé que él no va a querer decirlo, pero a ver si no te enojas conmigo, Víctor. Primero que nada, hermano, ¿qué tal me escuchas? ¿Todo bien? Todo bien hasta ahorita, Andrés. Buenas noches, ¿cómo estás? Perfecto, excelente. Muy contento de tenerte aquí en la llamada, mi hermano. Muchísimas gracias. Eh, yo sé que tú no lo vas a querer decir, pero para todos los, los que nos están sintonizando, y obviamente esto sirve muchísimo de inspiración, aquí en México son casi las 11 de la noche, de repente hay esa, esa idea de que el emprendedor, el dueño del negocio, es a veces el que solo da órdenes, y tú lo sabes, nosotros lo sabemos, hermano, a veces hay que revangarte, y Víctor ahorita está levantando pedidos, entregando pedidos, él nos va a contar un poquito más de, sobre sus negocios, pero... Sí, sí es importante para mí compartir esto porque todo comienza con un estado mental y a veces hay personas que por el simple, obviamente no vamos a tapar el sol con un dedo, estamos pasando por una situación social complicada, pero también tiene mucho que ver la mentalidad con la que tú lo tomas y Víctor hoy te va a transmitir un poco de esa mentalidad, él no ha parado, se pueden buscar excusas, se pueden buscar soluciones, pero no se pueden tener las dos, así que Hermano, muchísimas gracias. Sé que estás en friega, sé que tu tiempo es valioso y de verdad te agradezco mucho por darte el tiempo y la disponibilidad para tomar esta entrevista. Y vamos a arrancar. Pues primero que nada, comparte un poquito con, con las personas que, que nos van a sintonizar, que van a escuchar este podcast. ¿Cuál es el giro de tu negocio, tus negocios? Tiene un ratito que, que no hemos platicado. ¿En qué andas ahorita? ¿Cuánto tiempo tienes con él o con ellos? Y adelante mi hermano, la audiencia es tuya.
1: No, hombre, Andrés, antes que nada, yo te agradezco a ti que me hayas brindado a mí este espacio para poder, digo, como dices, expresar, y más en este segmento tan pequeño, pero que viene en una tendencia de crecimiento en alta, que es esta, este segmento de emprendedores. El, el poder tener un foro así, esto que estás haciendo, este podcast que estás generando, tratando de inspirar, tratando de motivar, es algo para lo que definitivamente no podía decir que no. Yo quería sumarme, quería ver cómo puedo contribuir y qué mejor que que pues con una historia de alguien que está viviendo el camino, porque digo, es diferente cuando lo cuentas y ya tienes todo el éxito del mundo y voltear al pasado y decir, mira, ya lo logré y lo logré por esto, es totalmente diferente a decir, a ver, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con estos baches, con estas caídas, este, pero seguimos adelante, ¿no? Yo contigo, Andrés, vaya, te conozco igual de hace mucho tiempo, hemos tenido negocios en conjunto, hemos tenido, por coincidencias de la vida, Varias, varias ocasiones en las que nos hemos cruzado y, y siempre es una alegría platicar contigo. Entonces, de entrada, te agradezco, te reitero mis agra mi agradecimiento por, por estar en este foro y, y pe perfecto, te empiezo a platicar un poquito acerca de lo que me dedico, igual más o menos como para que estén en el, en el entendido. Yo tengo, tengo ya cinco años emprendiendo yo empecé, obviamente, con esta idea que te inculcan desde, desde chiquito de sal, consigue un buen trabajo, con una buena remuneración económica para que a los 40 años te puedas retirar y puedas eh, generar tu propio negocio con lo que hayas ahorrado. Pero, pero digo, hemos tenido este debate 20 mil veces, Andrés, y, 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 y creo que coincides conmigo en el, en el, una, crear tu propio sueño, por ahí vamos, y otra en el, si llevas 40 años siendo empleado de alguien y teniendo una tendencia en la cual no traes ideas, no traes la creatividad, no traes un chorro de cosas, bueno, teniendo ya una edad mayor posiblemente se complique muchísimo más el dar este paso al, al emprendedurismo. Entonces, eh, yo estoy ahorita en diferentes sectores, en lo personal estoy tanto prestando servicios como en el retail, en temas de venta de productos, actualmente, que lo mencionabas, este, que me encuentro hasta repartiendo y cosas así, es totalmente cierto, a cómo está la situación ahorita y los ajustes que hemos tenido ahí con el personal, incluso siendo dueño de negocio, he tenido que tomar varias posiciones dentro de mi, misma, eh, dentro de mi mismo organigrama. Eh, y ahorita este es de precisamente la cervecería democrática. Digo, este, este es un concepto que nace hace ya, hace más o menos un año, en donde el sector que nosotros vimos que tenía un área de oportunidad es este sector, tal vez medio-bajo, pero también eh, vamos dirigidos al, al poder adquisitivo alto, en donde vendemos todo a un mismo precio, todo a 18 pesos es el concepto que traemos. Vemos que este, este modelo de negocio tenía muy buen auge en lo que era la parte centro y norte del país eh, con la competencia que se llama Cerecería se Chapultepec. Eh, y precisamente lo que hicimos fue no solo copiar o imitar su modelo de negocio, sino encontrar las áreas de oportunidad que tenía ese negocio para nosotros empezar a trabajar en ellas, pulirlas y obviamente dar un valor diferenciador eh, en el mismo modelo. Entonces, ahorita estamos prácticamente en el giro restaurantero, para decirlo así. Contamos actualmente con cuatro unidades, una quinta y una sexta en apertura. Obviamente hay, esa sexta está en stand-by, la quinta... Sí estamos aún con temas de obra y esperemos pues, que pasando esto del COVID podamos reanudar para que ya no solo sean seis, sino podamos ser las diez. ¿Cómo se ha venido dando este mismo modelo? Eh, en, estamos en dos tipos de modelos, en, en el modelo de franquicias y en el modelo de, de asociación, por decirlo así, en donde lo único que hacemos es prestamos la, el uso de la marca y nosotros mismos terminamos operando. Eh, en esto llevamos, te digo, apenas es un año, es un año y ya somos, no hemos cumplido el año, es, va a ser el año y ya vamos para, para las seis franquicias. Y, y la verdad es que el modelo también tuve la base o tuve el privilegio de poder tener franquicias software, de hecho aún las tengo por ahí. Y ¿qué me dio? Me dio las bases y la solidez para, para tener una buena estructura y yo poder generar mis propias franquicias ahorita de de la cervecería democrática. Hoy por hoy no estamos en la Asociación Mexicana de Franquicias, pero estamos trabajando para estar en ella. Definitivamente queremos estar en ese escaparate grandísimo y bueno, seguimos chambeando para estar ahí. Me escuchas hoy en la unidad de Ruiz Cortines a las 11 de la noche. Sigo chambeando y vamos a continuar aquí dándole hasta que pase esto del COVID que, que digo... Hay que aprender muchísimo de esto y seguirle echando los kilos, ¿no, Andrés?
0: Así será, mi hermano. Y fíjate, ahorita que estabas platicando todo eso, eh, igual y si estoy mal me corriges, pero hiciste que recordar un poco, si no mal recuerdo, cuando te conocí. Y esto eh, creo que es un gran ejemplo, sobre todo para los jóvenes. Yo recuerdo que cuando conocí al buen Víctor, él tenía un trabajo en TAMSA, de ese trabajo que tal vez ahorita muchísimos, jóvenes, es como el trabajo de los sueños bien pagado en una buena empresa, con prestaciones, y él tomó ese riesgo, por así llamarlo, que para, yo creo que con la mentalidad que nosotros tenemos, Vic, y que nos ha enseñado la vida, creo que es más riesgo quedarte ahí, ¿no? Pero yo recuerdo que tú Correcto. tomaste ese riesgo de, de decir, renuncio para ir por tus sueños y para emprender cuando nadie te garantiza nada, entonces, esa es una, esa es una también gran historia, mi hermano, y bueno, para todos los que no. nos están escuchando, Vic, porque obviamente... Tú sabes que uno de los motivos de esta llamada es que la gente vea que, que estamos ahí afuera y que a veces una idea, algo que tú das, puede también moverles ahí la creatividad y, y, y todo esto, ¿no? la imaginación. ¿Cuáles son los principales restos que actualmente están viviendo tus negocios con esta situación? ¿Y qué medidas estás implementando para sobrellevar todo ello? ¿Y cómo te estás reinventando? Que es prácticamente el, el título de este podcast.
1: Pues mira, de entrada, eh, algunas de las unidades sí se dieron, todas se han visto mermadas en el tema de la facturación, pero unas definitivamente en temas de cierre, precisamente fomentando esta seguridad, estas medidas de seguridad que te pide el mismo ayuntamiento. Entonces hay, hay ayuntamientos que nos han pedido cerrar, hay otros que nos han puesto ciertas, vamos a decir, eh, eh, cláusulas como de sanidad, en donde te piden cierto distanciamiento entre mesas, que tengas gel antibacterial en la entrada, que todo tu equipo tenga el equipo de protección personal para este tipo de contingencia, llámese el cubrebocas, los guantes, etc. ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con eso en algunas y definitivamente las que están cerradas, Andrés, inclinamos inclinamos totalmente a lo que es el servicio a domicilio. Eh, estamos en algunas zonas donde podemos apalancarnos de estas bellas plataformas como Uber Eats y Rappi, pero hay otras en donde el servicio a domicilio tiene que ser definitivamente eh, por el boca a boca, que es este, pues cierta recomendación que nosotros siempre hemos creído que es de las más fieles y de las que te generan muchísimo más impacto. Pero aparte de ese boca a boca, pues nosotros estamos enfocando mucho al tema de campañas por, por redes sociales. Agarramos mucho las plataformas de Instagram y de Facebook para hacer nosotros nuestras promociones y de ahí vemos en qué canal de ventas, llámese desde Uber o llámese a la venta a domicilio en directo, hacemos justamente el, la transacción con el cliente. Entonces, si me preguntas en qué nos estamos enfocando, definitivamente en la venta a domicilio. ¿Cómo hemos venido reinventándonos? Bueno, esa es una parte muy, muy interesante. La realidad es que... Le estamos inclinando mucho ahorita a este, a este sector también, que en Veracruz está muy limitado, que se llaman los influencers. Estamos ahorita trabajando mucho con ellos. Son estas personitas que si bien traen, como tú dijiste en un inicio, esa energía, esa chispa de querer, de querer hacer algo diferente. Y pues, ¿qué te digo? En la era de la información y en la era de lo digital, que es la que estamos viviendo, definitivamente, si no te subes a esta ola, de las redes sociales y si no te subes esta ola de generar información a través de lo digital, definitivamente te estás quedando atrás y pasas a ser una especie de dinosaurio en el, en el mercado por el que estás luchando. Entonces, si me preguntas en eso, trabajamos mucho en campañas, trabajamos mucho con influencers y por otra parte, ¿qué otra este, opción o qué otra salida tomamos? Ajustamos el tema de horarios, nos dimos cuenta que hay un área de oportunidad en donde ciertos días, casi siempre aproximado a los fines de semana, estas plataformas, te digo, bellísimas como Uber y Rappi, tienen mucho más impacto en horarios en los que ninguna de mis sucursales, este, para tener pura cocina, ahorita que están cerradas, teníamos operando. Es decir, yo cuando me dijeron pura cocina, dije, pues listo, llegamos hasta las nueve de la noche. Pero resulta que estas plataformas trabajan tres, cuatro de la mañana. Es algo que definitivamente nosotros tuvimos que adaptarnos, adaptar a nuestro personal, a los pocos que nos quedaban dentro de cocina, este, a un servidor en el tema del, de, ya sea de repartos o ya sea, ya, ya sea un tema de gestión. Entonces nos adaptamos a los horarios, que estas aplicaciones son las que vienen trabajando, para obviamente tratar de, no te puedo decir, de tener la mejor rentabilidad del mundo, porque evidentemente estamos mermados en la facturación, pero tratando de sobrevivir a esta situación, que bueno, tan complicada es no solo en mi sector, sino, sino en el sector este, en general, ¿no?
0: Claro, claro, Vicky, de verdad, con estas, estos tips o estos consejos que les puedes dar a todas estas personas, porque estoy seguro que alguien que nos escuche también puede tener un giro similar al tuyo, y precisamente viene esta siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías a otros emprendedores y dueños de negocios en este momento, en general, pero sobre todo? enfocado al giro, que tú tienes más experiencia y que obviamente estás implementando todas estas, estas reinvenciones, por así llamarlas.
1: Mira, algo que yo daría como consejo en general, digo, es que, que creo que esto va, va muy por atrás o, o, o muchísimo más al tema ya también eh, de cómo asimilas la situación. Una cosa es cómo te afecta en tus negocios, en tu vida personal, y otra cosa es cómo la asimilas. Lo único que yo puedo aconsejar aquí es la resignación de por qué me sucede esto a mí y en realidad no tomar las cosas como esto es para todos por igual, es lo que creo que viene afectando más. Mi consejo hoy por hoy es acepta que esto está sucediendo y ahora no solamente me quejo de que está sucediendo, sino quito el quejarme y me dedico a solucionar, encuentro soluciones. Me reinvento, como bien dices, y, y, y digo, me encanta el nombre del podcast porque es precisamente lo que tiene que hacer esta nueva generación. Así como había pasado hace 10, 15, 20, 30 años que venimos de una era industrial a pasar una era de la información, ellos tuvieron que hacer esa reinvención. Hoy por hoy nos toca a nosotros, probablemente nos toquen varias. Tú sabes que la tecnología va creciendo a pasos agigantados y simplemente lo que tienes que hacer, como ya lo mencioné, es subirte a la ola. Hoy por hoy es una... Es una circunstancia que nos está pegando a todos, pero te pega anémicamente también. Entonces, lo que tienes que dejar hacer es resignar y cambia ese chip, ese mindset que bien mencionaste, a aceptar la situación. En el momento en el que tú aceptas, dejas de quejar y tu mindset te obliga, ya lo estoy aceptando, esto está sucediendo, ¿qué voy a hacer al respecto? Me encanta,
0: me encanta ese consejo, hermano, y esto es general, esto no es nada más. Es más, esto podría ir o va, no solamente para emprendedores, va para cualquier persona, incluso personas que son, eh, que trabajan para alguna empresa y de repente se ven mermados en su trabajo, los tienen que recortar, es aceptarlo y vamos por la siguiente. Hermano, y la última pregunta y después de eso, obviamente tú tienes toda libertad, eh, si por ahí tienes promociones que quieres dar, dar a conocer con la comunidad, si quieres, nos dices cómo te podemos encontrar en todas tus redes sociales, tus, tus comercios, claro, todo claro. Eso. Pero antes viene esta pregunta. Fíjate, quiero que te imagines que de repente viene el Víctor del futuro. Viene el tú del futuro de unos 10 o 20 años y te dice, Víctor, en 10 años vamos a vivir una situación como la que estamos viendo actualmente, pero muchísimo más fuerte. No te puedo decir exactamente qué es. Por eso te pregunto, ¿cuál es la, ma la mayor enseñanza que te está dejando todo esto para que si en un futuro que esperemos que no, pero también nadie garantiza nada. Vivimos en un mundo en constante cambios. Hoy es un virus, mañana puede ser algo que no tenga nada que ver con esto, pero genera cambio que nos obliga a reinventarnos. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te está dejando todo este reto? Porque tú sabes que a mí no me gusta llamarlo problema, me gusta llamarlo reto. Todo este reto para, para estar más preparado en un futuro, si llegara a pasar.
1: De entrada, Andrés, ahí yo te podría contestar... Eh... Básicamente con dos armas que tienes que tener. Una, una es la parte del conocimiento. Tienes que tener un respaldo para saber qué hacer. Porque se necesita un conocimiento para tomar soluciones. Y la otra es definitivamente la actitud que traes, que esto lo ligo a una palabra muy poderosa que se llama resiliencia. Nosotros no sabemos trabajar con esta resiliencia. ¿Por qué? Porque a ti te educan, el sistema educativo desde niño te enfoca a que precisamente seas esta personita que saca los 9 y 10, porque sacar los 5, 6, 7, 8 está mal visto y si tú te paras en esa posición en donde está mal visto, sientes como te aborda muchísimo la crítica y no estamos acostumbrados a recibir esa crítica, por lo tanto, vamos por esos 9 y 10. Me estoy yendo a un ejemplo extremista como para que dimensionemos no, claro, qué es lo claro. que quiero decirte un poquito con, con tema de resiliencia. No estamos acostumbrados a recibir esa crítica, a recibir el no, tenemos una versión al rechazo. Entonces, cuando de repente vienen este tipo de situaciones, contingencias ajenas totalmente a nuestra gestión, Andrés, no sabemos cómo reaccionar y muchos de nosotros, te puedo decir un porcentaje altísimo, se quiebra, vamos a decir, moralmente hablando, anémicamente hablando. Una cosa es lo que le sucede al negocio, el negocio puede quebrar porque los números no mienten, los números... Son fríos y simplemente si no te da para una nómina, no te da para una proyección de renta de tres meses, no te da para insumos, el negocio evidentemente va a tronar. Pero el emprendedor que está detrás del negocio puede levantar este negocio y diez más después de esto. El tema es que anémicamente el emprendedor también está quebrado. ¿Qué se necesita? Se necesitan dos cosas, estas dos armas que te digo. Una resiliencia encabronada que tenga por detrás el emprendedor y se necesita que tenga bases de conocimiento. Pero no solamente las bases que pudiste haber aprendido con tu título, con tu doctorado, con tu máster. No, necesitas salir, leer, echar a perder, practicar, probar de diferentes cosas. Si algo yo, vaya, eh, predico mucho es, es, es esta frase gringa que pasa mucho al español, es, ¿Are you growing or are you dying? Claro. Y te, lo pone, te lo pone al extremo eh, el gringo, cuando lo pasas al español aquí... Aquí Alex Day lo menciona, como estás creciendo o estás envejeciendo. Y digo, es una frase que a, que a pesar de, de, de sonar ya un poquito trillada, es una frase muy fuerte porque es algo cierto. Tú ahorita hablas del Víctor del futuro. Si el Víctor del futuro no tuviera o tuviera más bien los mismos conocimientos que el Víctor de hoy en día, lo único que hizo el Víctor de hoy en día de aquí a esos cinco años fue envejecer, no creció nada, no aprendió nada y no va a tener armas para poderse defender de aquí al a, a número de años que tú quieras proyectar ese, Víctor. Entonces, es lo mismo. Siempre está bien hacer una introspección en donde voltees a verte hacia atrás y digas, a ver, la mejor versión de mí hace uno, dos, tres años, ¿qué tenía? ¿De qué estaba hecho? ¿Qué aguantaba? No, pues aguantaba estas caídas y esta. ¿Te acuerdas cuando se te hizo una tormenta en un vaso de agua por esta situación? Hoy por hoy me río de esas situaciones. Entonces, es un poquito, ya me playé un poco, pero es un poquito no, adelante, de un mix. hermano de un mix de esas dos, este, esas dos armas. Yo digo que son armas porque el conocimiento bien utilizado es poder y la resiliencia es obviamente esta armadura que tienes para lo que te aviente la vida y, y cualquiera de este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, Andrés. Y yo estoy seguro
0: que todos los que están escuchando este capítulo están agradecidos que te explayaste. Entonces no te preocupes, hermano. <risa> Créeme que la información que estás dando es muy importante. Hiciste que se me viniera a la mente algo que estoy seguro, urge, urge un cambio, urge una reinvención en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no hay clases, si se les pudiese llamar así, eh, de liderazgo, de resiliencia, de inteligencia emocional. O sea, prácticamente siguen educando a los jóvenes para salir a trabajar en una era industrial que ya está prácticamente obsoleta, ¿no? Están haciendo robots y hoy en día no necesitamos eso. Precisamente los robots van a sustituir muchísimos trabajos que hoy en día eh, son muy sencillos de hacer. Pero bueno, ese es otro tema, Víctor. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y fíjate, se me vino a la mente eh, algo que alguna vez vi en tus redes sociales, o no sé si, si lo tengas incluso en un tatuaje, ahorita me, me dices si no me está fallando la mente, eh, keep hungry, siempre mantente con hambre. Incluso si está yendo bien, tú, tú dijiste algo que me encantó. Incluso si no estuviéramos pasando por este reto. Si yo en cinco años no aprendí nada, no crecí, pues también no va a servir de nada, ¿no? También siempre, a pesar de que te esté yendo bien, siempre mantén esa hambre, ¿no? De seguir adelante, de seguir aprendiendo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás en friega, sé que estás eh, enseñando con el ejemplo. Siempre hemos, hemos pensado que los líderes no dicen lo que se tienen que hacer. Hacen y enseñan lo que se tiene que hacer y tú eres un líder y lo estás demostrando ahorita con tu negocio. Vic, eh, agradezco muchísimo ahora sí, comparte con todos eh, dónde te podemos encontrar, tus negocios, en tus redes sociales, lo que quieras, este espacio es tuyo, eh, no sé si estés solamente enfocado en Veracruz, sé que también por ahí me platicaste que tienes la sucursal en, en Pachuca, pero adelante, si quieres incluso, no sé, lanzar una promoción, saber qué estás haciendo, ese es el momento para que se lo vas a ver a todos cómo te
1: pueden seguir, cómo te pueden encontrar
0: para también nosotros sumar como comunidad a esto.
1: No, gracias, gracias Andrés. Qué bueno que me des el espacio para poder hacer la venta, que esa no podía faltar. Claro. Eh, en Cervecería Democrática tenemos solamente dos precios. Eso lo hace muchísimo más sencillo para el cliente. Tenemos antojitos de 18 pesitos y ahorita lo que estamos haciendo foco es ya en un plato más elaborado que pueda cubrir o reemplazar lo que es un desayuno, una comida o una cena. Y también por solo 78 pesos. Desde la mañana estamos trabajando Abrimos los restaurantes virtuales a partir de las 7 de la mañana, en donde puedes encontrar eh, desde un Club sándwich, un Montecristo, este, unas empanadas, un mix de antojitos, hasta también en las cenas podemos encontrar una variedad de hamburguesas que tenemos con su guarnición de papas, todo por 78 pesos. ¿Cómo nos encuentras? Nos encuentras en Uber Eats como Cervecería Democrática, Rapid como Cervecería Democrática, redes sociales, Facebook, Instagram, igual Cervecería Democrática. Siempre pongo también para temas puntuales, donde no estés en el radio de Uber Eats, de cualquiera de nuestras unidades, puedes en directo contactar con cualquiera de las redes o incluso en mis redes personales, que es este victorugo-rr. Ahí si tú me mandas un mensaje en directo por cualquier situación que hayas tenido con democrática o cualquier cosa que necesites en lo personal, yo siempre he estado ahí para sumar. Actualmente tenemos eh, dos sucursales en Veracruz, una en zona norte, una aquí en Ruiz Cortines, que es un poquito más, ya es casi zona centro, no podría decir sur. Tenemos otra en Tepeji del Río, que es este, Hidalgo, y tenemos otra en Pachuca. Las que están en crecimiento o en proyección de apertura son las unidades de Mérida, entonces en esas todavía no tenemos este tipo de de aplicaciones o de plataformas que trabajar. Pero de momento sí sería por ahí, Andrés, sería enfocarnos a estos platillos, te digo, de, de 78 pesos, es lo que estamos sacando muchísimo. Estamos implementando ahorita nuevas alitas, tenemos 11 eh, especialidades diferentes de alitas, hay unas que sí, eh, son, vamos a decir, como un denominador en en otros restaurantes como la búfalo, la que son un poquito más estándar, pero tenemos unas salsas de la casa, chilpaya, jalapeño, filadelfia, mango habanero, jamaica, que son muy, muy ricas, eh, igual el platillo de las 10 alitas por solo 78 pesitos. Y fíjate, Andrés, antes de irme, me gustaría dejarte igual con, con una frase que creo que va muy adoca a la situación que estamos viviendo, y dice más o menos así, no es la especie más fuerte la que sobrevive, Tampoco es la más inteligente, sino la que tenga más adaptabilidad al cambio. Es una frase de Charles Darwin que se me hace, que va justamente al momento que estamos viviendo. Nos toca adaptarnos. El ser humano, por naturaleza, tiene esta factibilidad o, es, o ese beneficio de adaptación. Obviamente, detrás de esa adaptación tenemos lo mismo, tenemos unos factores de actitud y factores de conocimiento que tienen que respaldar la forma en la que nos vamos a adaptar. Entonces te agradezco Andrés que me hayas dado el tiempo aquí para ya para hacer hasta mi venta y para pues para seguir tratando. Lo único que intento es sumar, tratar de inspirar. Yo, en lo personal siempre he creído también eh, en esta línea del emprendedor que se tienen que tener mentores, se tienen que tener ese ejemplo de alguien, no solo que ya lo haya hecho, sino alguien que lo esté haciendo. Hoy en día tú, hermano, y yo lo estamos haciendo y hay que, hay que seguir luchando para demostrar y en un futuro ser nos quedemos la plática de ya lo hicimos, Y creo que
0: conociéndonos lo vamos a, a querer seguir haciendo por el amor y la inspiración y porque sé que, y lo digo por ti porque sé que eres igual a mí en eso, no podemos quedarnos quietos aunque estuviéramos excelentemente bien. Y, y mira, no me lo vas a creer, mientras decías esa frase, yo me reía por acá, yo sé que aquí no tenemos video porque esa frase la digo muchísimo en mis pláticas de los últimos, ¿qué te gusta?, dos años, año y medio. Es una de mis frases favoritas también y hoy más que nunca eh, aplica muchísimo. No es ni el más fuerte ni el más inteligente, es el que mejor o el que tiene la habilidad de mejor adaptarse. Mi Vic, pues muchísimas gracias, de verdad, créeme que... No, me gracias, gracias primero, a ti, Gracias por inspirar, gracias por seguir moviendo la economía, porque también gracias a personas como tú, muchas familias siguen, siguen pudiendo llevar... Eh, el sustento a sus casas porque obviamente generas también empleos y pues yo sé que esta, este podcast va a quedar para la historia y va a inspirar a muchísimas personas y sé que algún día vamos a platicar, nos vamos a acordar de este podcast y sé que también, ¿por qué no? Hacer negocios juntos mi hermano. Te mando un fuerte abrazo, sigue le dando con todo y ya sabes que aquí lo que necesites, muchísimas gracias también a todos los que nos han sintonizado, sé que están muy contentos por la información que se llevaron y nos vemos en el próximo capítulo. Fuerte abrazo.
1: Un abrazo Andrés, buenas noches Buenas noches a todos